0: palabra. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ahora lo vamos a ver en más detalle, paso a paso. Estas cosas les he escrito. Pues ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas que nos ha descrito? Bueno, principalmente podemos dirigirnos a versículos 11 y 12. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. No solo una vida larga, sino una calidad de vida, vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en quién? En su Hijo. Y como vemos, no en nadie más. Según versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es, bastante simple, bastante claro. El que guarda su fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, el que tiene al Hijo, el que permanece en Él, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, el que no cree en Él, el que no se ha identificado con Él, el que no guarda su identidad en el Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Versículo 13, estas cosas les he escrito, dice Juan. Esto les he dicho a quienes, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan dio este testimonio de versículos 11 y 12, en particular para los creyentes, a los que ya creemos. En el Señor Cristo Jesús. Es decir, no lo escribió a gente que no conoce a Jesucristo. Claro que ellos lo pueden leer y entender también Dios mediante. Pero dice Juan, Más que todo, esto les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Pues, ¿por qué tenemos que saber estas cosas? ¿Por qué nos dijo el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ya creemos en Él. porque nos dice estas cosas? Los he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan. Para que sepan algo. Para que estén seguros. Para que sepan que tienen vida eterna. Para que ustedes sepan, sin ninguna duda, sin ningún lugar a duda, ustedes tienen. No solo tendrán, puede haber escrito tendrán, no escribió tendrán. Ustedes tienen ahora, en el presente, constantemente, tienen vida eterna. Otra vez, estas cosas les he escrito a ustedes a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que estén seguros, que tienen vida eterna, la gloria sea para Él. Ahora, para mí personalmente, este versículo es como un tesoro, es como una joya, porque tenía tanta de mi, de mi formación espiritual sin esta seguridad. Entonces, si ven que estoy entusiasmado mucho por este versículo, y otros que ustedes estudiaron durante la hora de escuela dominical, si ven que me ap apasiono por este versículo, es con razón, porque en mi formación espiritual no había esta seguridad. Muchos de ustedes saben que mi formación espiritual estuvo en la iglesia católica. Y pues era devoto a las cosas de la iglesia. Íbamos a la misa todos los domingos, a veces todos los días, porque fui monaguillo también. Ayudaba al sacerdote, hasta daba muchos domingos a la lectura, la primera lectura de la misa. Me asignaron y que era mi responsabilidad dar la primera lectura a la iglesia los domingos. Así estaba todos los domingos, a veces todos los días, tempranito por la mañana, por las monjas de la escuela primaria. A, ayudaba al, al sacerdote ahí en la misa. Que era una devoción que tomaba muy en serio mi participación en la iglesia católica. Aún de adolescente, no solo fui a una escuela primaria católica, sino una secundaria también, una secundaria de todos varones. No era por fuerza, no era que mis padres me miraron y dijeron, no, tenemos que hacer algo con este, lo vamos a mandar entre los benedictinos, entre los varones los para que se porte bien. No, esto decidí, esto escogí, porque no podía imaginarme a estar en la secundaria sin ninguna dirección hacia Dios. Y entonces así fue mi desarrollo espiritual. Yo sabía muy bien el catecismo de la iglesia católica, todavía lo conozco bien. Y una de las enseñanzas es que uno no puede tener seguridad en la salvación. La salvación es algo insegura. Uno, entonces, necesita asistir a la misa regularmente. Tiene que participar en los sacramentos porque, claro, con el bautismo, como fui bautizado de bebé, con el bautismo uno inicia la relación con Dios. Uno empieza su caminar con Dios, pero de ahí no hay una seguridad en su relación con Dios. Por eso hay que Hacer la primera comunión. Hay que, pues, participar en la confirmación. Hay que seguir comulgando. Hay que participar en la penitencia. Y todos los, los sacramentos hay que participar y aún así uno no puede estar seguro. Porque ¿qué pasa si muere uno con un pecado mortal en su alma? Va directamente al infierno. Esto nos habían enseñado, de acuerdo con el catecismo. Esta es la idea, que la salvación nunca, jamás es segura. Si uno, pues, confiesa antes de su muerte, si uno comulga, si uno participa en la extrema unción, todavía esto no es seguro, porque puede recibir el perdón de pecados, pero hay todavía las penas temporales por el pecado, que tal vez no ha cumplido, entonces después de su muerte va al purgatorio. Para pasar, ¿quién sabe cuánto tiempo? Ninguno sabe cuánto tiempo tiene en el purgatorio. Puede ser unos días, puede ser siglos, puede ser milenios. Simplemente uno no sabe. Entonces esta fue mi formación. Esto fue parte de mi devoción. No sabía. Porque así nos enseñaron, no podíamos estar seguros en una salvación. No solo esto, el decir que teníamos segura la salvación. Teníamos una salvación segura, que estamos seguros, que éramos perdonados por Dios con vida eterna. El decir esto era un pecado llamado la presunción. Ustedes que, algunos de ustedes que han estudiado el catecismo católico, tal vez reconocerán esta palabra. La presunción que es una forma de la, de la soberbia, de tener la soberbia delante de Dios. El santo y nosotros pecadores de decir que yo estoy seguro de mi salvación. Esto en sí es pecado a la iglesia católica romana. Entonces, así fue mi formación. Una salvación posible que anhelamos, ojalá, tal vez, algún día, si nos portamos bien, si seguimos en los sacramentos, si seguimos en la misa, vamos a alcanzar, tal vez, una salvación. Pero esta no era mi peor problema. ¿Sabe lo que era mi peor problema? No era la falta de seguridad en la salvación. Tenía un problema aún mucho peor. Era mi pecado, mi naturaleza pecaminosa. O yo sabía desde, desde los 10, 11 años de edad que había algo en mí que no agradaba a Dios. Y no me lo podía quitar. Que estaba el pecado arraigado en mí. Era parte de mi ser. Lo que yo quería hacer no hacía, y lo que, lo que, lo que no quería hacer esto hacía, y estaba en mí. Cómo iba mi corazón pecaminoso, cómo iba a agradar al Dios Santo y puro y perfecto. No podía llegar a suficiente número de veces a la penitencia para confesar mi pecado. No podía comulgar lo suficiente de veces para quitar esta naturaleza pecaminosa desde dentro de mí. Estaba arraigado. Sabía que mientras tenía esto, no estaba aprobado por Dios. No podía ser recibido por Él. Y empecé a desesperarme. Me alejaba de mi devoción a Dios. Ya cuando me casé con mi esposa, nosotros nos casamos en la iglesia católica, ya no era creyente en realidad. Lo hice por, eh, por tradición. Esto esperaba la familia. Eh, no el casarme con ella. Esto hice por amor, claro. Mm -hmm. Estoy hablando del hecho del lugar y la ceremonia en que nos casamos. Ay, pero en cuanto a mi devoción... Mi espiritualidad a mí había cambiado a lo que los filósofos llaman el humanismo secular. Básicamente lo que enseñan en las universidades. Puede, puede ser que existe Dios, puede ser que no. ¿Quién sabe? Simplemente cada uno vamos a vivir nuestras vidas como queramos. No te voy a ofender a ti y tú no me vas a ofender a mí. Y así, felices, seguimos en esta vida hasta la muerte, y luego morimos, ¿qué pasa? Quién sabe, no lo podemos evitar, y sigamos adelante cada uno en su ruta. Esta era mi religión, ya al final, hasta los 28 años, cuando escuché el Evangelio, y el poder del Espíritu Santo me dio vida nueva cuando me di cuenta que no era cuestión de que yo em impresionara a Dios, sino que Dios ya había hecho todo en Cristo Jesús por mí. Y la vida espiritual no era que yo me mirara a mí mismo para ver cómo impresionara a Dios lo suficiente para recibirme. Él ya hizo todo en Cristo Jesús, a quien mandó, a vivir la vida perfecta que yo no podía vivir, que cumplió perfectamente la ley de Dios, algo que yo nunca jamás podía hacer de corazón, que Él tomó en sí mismo, en la cruz, mis pecados, Él que nunca pecó jamás, murió por mis rebeliones, por mis pecados, por esta naturaleza pecaminosa que yo tenía arraigada en mi corazón. Él murió en la cruz por esto, por mí. Y que mi parte no era decir, Dios, mañana hago mejor. Te prometo que voy a la misa. Te prometo esto y lo otro. Mi parte era mirar a Él, a lo que Él ya hizo, a decir, confío en Él por el perdón de mis pecados. El que murió en la cruz por mis pecados, el que resucitó de los muertos al tercer día. El que estaba tan muerto como cualquier cadáver y en tres días se volvió a vivir con fuerzas, ganó la victoria sobre la muerte, hizo algo que yo nunca jamás podría haber imaginado por mí mismo y que confiado en Él, tengo también esta victoria, esta vida nueva, esta vida resucitada. Cristo Jesús ascendió al Padre, donde ahora mismo reina y gobierna a la diestra. Ahora mismo nos está mirando no de una forma vaga y espiritual como si ahí están los ángeles todavía en su cuerpo resucitado. Reina ahora en lo alto a la diestra del Padre y algún día vuelve por nosotros. Y a los 28 años de edad lo escuché por primera vez con un corazón de fe, empoderado por el Espíritu Santo, y me di cuenta, Él murió por mí. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi Señor y Salvador. O como explica Juan en este versículo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y en este momento tuve al Hijo y todavía tengo al Hijo. Y hasta el día que muero, tengo el Hijo, porque Él es el único que ha muerto por mí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Entienden entonces por qué 5.13 de 1 de Juan es un versículo tan precioso? Estas cosas les he escrito a ustedes, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, igual como creo en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Lejos de decir, ojalá que tenga. Lejos de decir, ah, tal vez algún día alcance. Podemos decir con seguridad en Cristo Jesús, tengo vida eterna. Ahora sí. No con ah, esto será presunción. Al contrario, según lo que nos dice el apóstol Juan, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. La presunción sería decir, el apóstol está, es incorrecto, que él escribió incorrectamente. Esto sería la presunción. Esto sería juzgar al apóstol del Señor Cristo Jesús Juan para decir que hizo un error cuando él dijo, para que sepan que tienen la vida eterna. No podemos estar seguros. Ahí está claramente escrito. Él murió por nosotros. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Entonces, empecé el caminar cristiano con la seguridad en la vida eterna. ¿Por qué? Porque así nos cuenta la Biblia. Ustedes vieron muchos de los pasajes en la clase de Escuela Dominical. No voy a volver a decirlos. Si no lo sabe, los puede, agar puede agarrar una lección de Escuela Dominical, repasar los versículos y hay muchos más. Estos no son todos que eh, hablan de la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y era algo que disfrutaba, porque imagínense, por 28 años, aún en mis momentos más devotos, no tenía esta seguridad en mi relación con Dios. Y por fin la tenía y la celebraba y me gozaba y cantaba al Señor con gozo por esta seguridad que tengo en Cristo Jesús. Y por esto fue de tanta sorpresa cuando conocí a otros cristianos que tampoco tenían esta seguridad. Ustedes no tienen seguridad en la salvación en Cristo Jesús. Y algunos dijeron, no, no tenemos esta seguridad. ¿De, de, de veras por qué? Decían, porque uno puede perder la salvación. ¿De, de veras puede perder la salvación? ¿Cómo, cómo será posible esto? Y empecé a platicar con algunos en cuanto a la seguridad de la salvación y me dio sorpresa que había cristianos igual que Iguales como yo, que, que conocían las Sagradas Escrituras, pero que, en cuanto a la seguridad, decían, no, no podemos saber. Puede ser que perdamos la salvación. Y con el tiempo empecé a ver que se formaba como en dos grupos diferentes. Principalmente venían de, de iglesias pentecostales, de una formación diferente que la mía, pero semejante en el sentido en que no les enseñaba una seguridad en cuanto a la salvación. ¿Por qué no había esta seguridad? Vimos, vi que algunos, básicamente no todos, solo algunos, se reunían en como dos grupos diferentes. Habían algunos que no tenían la seguridad en la salvación porque en realidad no eran salvos. No habían escuchado el Evangelio. No habían creído. Uh, por ejemplo, hace, hace años, cuando estuvimos en el Woodland, uh, Woodland Creek, ¿se acuerda cuando empezamos nuestros primeros meses como iglesia? Hace, mm, hace ocho años y medio, Imagine, Estuvimos en Woodland Creek. Algunos de ustedes, muchos estuvieron con nosotros. ¿Se acuerdan en ese entonces? Llegó una una mujer a la iglesia que tenía 20 años como cristiana. 20 años había servido en su iglesia en Colombia. ¡Oye, pues maravilloso! Ella tenía más años con Cristo que, uh, que, que yo tenía en ese entonces. Y pues ella pues uh, asistía a los cultos, se gozaba de la palabra, y en este entonces hacíamos un repaso de... Romanos capítulo 3. Uh, vamos a volver a Romanos 3 para ver los versículos. Romanos 3, versículo 21. Eh, estuvimos ahí y vimos lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los diez mandamientos, aparte de la ley del Antiguo Testamento, aparte de esto, se ha manifestado, se ha revelado, ¿se ha revelado que La justicia de Dios, la aprobación legal de Dios. La justicia de Dios que dice, tú eres aprobado, tienes vida eterna, eres aceptable a mí. Entonces, volviendo a pero ahora, aparte de la ley, aparte de los diez mandamientos, aparte de estas cosas, se ha revelado, la justicia de Dios, la aprobación que Dios da. O oh, no es contradictoria a la ley, no deshace la ley. Fíjese, es testificada por la ley y los, por los profetas. Es decir, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento anunció, va a haber una forma de ser aprobado de Dios aparte de los diez mandamientos, aparte de sus obras, hay una parte hay una forma de ser aprobado por Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas. La justicia de Dios, esta aprobación de Dios, ¿cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, aprobados legalmente por Dios como gratuitamente, por su gracia, por el amor nacido de Dios hacia nosotros siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, cómo es que somos aprobados por Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. No por las obras, no por guardar los diez mandamientos, no por decir, pues no he matado a nadie, no por decir que yo no soy tan malo como los otros, sino únicamente por fijar la vista en otro, en nuestro Señor Cristo Jesús, el que murió en la cruz por nosotros, por Él, únicamente somos salvos, somos perdonados y somos justificados, aprobados legalmente delante de Dios. Esta señora dijo, nunca en mi vida he escuchado noticias como estas estuvo en una iglesia cristiana por 20 años, pensando que se justificaba delante de Dios por sus acciones. Por asistir al culto, por dar el diezmo, por servir en la iglesia, por hacer obras de caridad, por todas estas cosas, Dios la iba a justificar y le dijimos, estas no son las buenas noticias, este no es el evangelio. El Evangelio es que la justificación no es por obras, sino por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Y de ahí ella entendió por primera vez, después de dos décadas identificándose como cristiana, por primera vez entendió, yo soy salvo por Cristo Jesús únicamente, la gloria sea a él. Entonces, en estos 20 años, ella tenía razón en decir mi salvación es insegura. No la tenía. No había escuchado el evangelio. Pues claro que sí tenía inseguridad en su relación con Dios porque todavía no era salva. Pero desde este día en adelante, ella pudo decir que sí, soy salva por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, encuentro que algunos en esa formación se sienten inseguridad. Tal vez, Pierre, voy, voy a perder mi salvación. Tal vez es una, es una observación muy lícita, muy legítima. Hay que reconocer que la salvación no viene por sus obras, sino únicamente por Cristo Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz y en su, resur en su resurrección. Pero también conocí a muchos otros que podían decir amén a estos versículos. Que pudieron decir que sí, lo escuché. Escuché este mensaje en la iglesia donde nací, donde fui formado. Sí, confío en Cristo Jesús únicamente como mi Señor y Salvador. Sí, pues reconozco que la aprobación de Dios es únicamente por fe en Cristo Jesús. Esto acepto, pero creo que se puede todavía perder la salvación. Digo, ¿de veras? Oh, sí. ¿Pero por qué? ¿Estás seguro que su salvación no se basa en sus obras, sino en Cristo Jesús? Sí. ¿Y por qué cree que se pierde la salvación? Porque así me han enseñado. Y lo que ha ayudado en estos casos es llegar a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, Pablo había formado esta iglesia, anunció el evangelio a esta iglesia y, pues, según algunos de ellos, necesitamos ser circuncidados. ¿Tienen que ser circuncidados para ser salvos? ¿Por qué piensa que por sus obras son salvos? Y así va. El tema principal de la carta y en capítulo 3, versículo 1, dice, Oh, gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, antes cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Qué quiere decir? Pablo llegó a los gálatas y él les anunció la muerte de Cristo Jesús por sus pecados, y fue tan eficaz, tan poderoso su anuncio de estas noticias, que los gálatas podían percibir espiritualmente, podían ver que sí, Cristo Jesús murió. Esta muerte horrible pasó por esta tortura, por nuestros pecados, recibieron esta verdad. Lo creyeron, pero dice, ¿Quién les fascinó? ¿Quién les quitó la vista del Señor Cristo Jesús para que dejaran de confiar en la muerte de Cristo Jesús? Por el perdón, por la justificación completa de sus pecados. Versículo 2 dice, esto, solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, les hace pensar en estos días cuando él llegó y habló de, eh, del, del Evangelio, de la muerte de Cristo Jesús por ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice, ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar los diez mandamientos o por oír por fe, por oír, por fe. Esto encontramos en Efesios 1.13 y entre muchas otras partes, sí. No es que ellos dieron el diezmo y entonces recibieron el Espíritu Santo. No es que ellos, pues, uh, hicieron algo por Dios y luego recibieron al Espíritu Santo. No, ellos escucharon el Evangelio y respondieron por decir, sí, por fe, esta, es la verdad. Y ahí mismo recibieron al Espíritu. Entonces, fíjense bien cómo sigue su argumento. Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros sabemos que la respuesta es el oír con fe. Versículo 3. Tan necios son. La palabra tan fuerte. ¿Queremos ser necios? No. No, ninguno de nosotros. Tan necios Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Habiendo empezado su relación con Dios, con el Espíritu, ¿ahora vas a mantener esta relación con Dios por sus obras, por la carne? Empezaron con el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Por oír con fe. Y ahora van a terminar su salvación, van a completar su salvación, van a ser aprobados por Dios por las obras de la carne. tan necios son, habiendo empezado por el Espíritu, al oír por fe, ¿cómo van a terminar? Con el Espíritu por oír por fe también. Entendemos. Ok, quería asegurar porque solo escuché un amén y entonces pensé, tal vez no están convencidos. Empezamos con el Espíritu al oír por fe terminamos con el Espíritu al oír por fe. No empezamos con el Espíritu al oír por fe y decimos, ¿sabes qué? Ahora necesitamos perfeccionar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Tenemos que añadir algo, la circuncisión o lo que sea para ser aprobados por Dios. No, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Versículo 4, hasta Pablo está un poco frustrado con ellos. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Es decir, ¿ustedes han sufrido por identificarse con Cristo Jesús? ¿Ustedes han pasado por tribulaciones y persecuciones por fe en Cristo Jesús y ahora vas a abandonar todo esto? ¡Qué ridículo! ¿Tantas cosas han padecido en vano si es que realmente fue en vano? Luego tiene otra pregunta, versículo 5. Aquel pues que les suministra el Espíritu, el que les da el Espíritu, el que derrama el Espíritu en ustedes, hace maravillas entre ustedes, el que contesta sus peticiones, el que obra por el Espíritu Santo entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo obra el espíritu? ¿El, ¿El espíritu obra en usted porque usted cumple sus reglas? No, el espíritu les dado porque escuchaste con fe. El espíritu obra porque tiene fe en la palabra de Dios. ¿Cómo piensa que puedes manipular el espíritu por las obras entonces? No tiene sentido, no se acuerda del principio, dice Pablo. Cuando recibieron el Espíritu, fue por oír la palabra con fe. Y así es la vida en el Espíritu también, por oír la palabra con fe. ¿No viene por manipulaciones, por cumplir esto, por impresionarle por otro? Esta no es la forma de vivir en el Espíritu, dice. Versículo 6. Dice Pablo, así nos enseña el Antiguo Testamento. Cita aquí Génesis 15:6. Así Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios y dio el diezmo. ¿Así? No. Así Abraham creyó a Dios y ayunó dos semanas. No, así cre Abraham creyó a Dios y pues eh, dio mucho dinero a la iglesia. No. Así Abraham creyó a Dios. No añade ninguna cosa más. Y le fue contado por justicia. Abraham fue aprobado por Dios, por su fe en su palabra, no por sus obras. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, no los circuncidados, los que pueden decir yo hice esto y por eso Dios me recibió. Los que son de fe, Igual como Abraham, son los hijos de Abraham, los que tenemos vida eterna. Entonces, viendo un pasaje así, si alguien dice así, ah, ¿puedo perder la salvación de veras? ¿Cómo? O oh, si se basara, si su salvación se basa en sus obras, pues sí, puedo imaginar cómo pierde la salvación. Pero entonces no sería la salvación, porque la salvación no es por obras es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso, podemos ver, de acuerdo con 1 de Juan 5, 11, 12 y 13, este gran tesoro, esta verdad que espero que guardemos en nuestros corazones para celebrarlo delante de Dios, para poder sacarlo de cada vez en cuando, pulirlo a decir sí, este es mi tesoro con Dios. Primero de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan para que estén seguros, para que los celebran, para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, si usted tiene esta seguridad, le invito a seguir cantando y alabando al Señor. No solo en los cánticos hoy, sino en Camino para Casa también. Y toda esta semana, y en ocho días, y en todos los días de todas las semanas que vienen, porque tiene lo mejor, tiene la vida eterna, tiene la vida eterna en el Señor Cristo Jesús. No hay nada mejor en este mundo que esto. Puede ser que gane la lotería, pero sabe, tiene que dejarlo cuando muere. Solo lo puede disfrutar, solo puede disfrutar la lotería unos años y luego muere y ya no lo puede disfrutar más. Puede tener cinco casas nuevas. ¿Saben qué va a pasar de estas casas cuando muere? Se van a las, las manos de otras personas. Le roban, le quitan todos los cables de la casa. Pues le quit y usted no puede hacer nada porque está muerto. No importa lo que tiene en esta vida, lo que gana, lo que alcanza. Habrá un día cuando va a perderlo todo, menos la vida eterna en Cristo Jesús. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes, dice Juan, para que sepan que tienen vida eterna. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena para poder entenderla. Gracias por esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque nos ha dicho claramente que para nosotros los que creemos en tu Hijo Jesús, tenemos la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Gracias por esta seguridad que podemos seguir celebrando no solo ahora, no solo en esta tierra, sino que podemos seguir celebrando para la eternidad en tu presencia. Con nuestro Señor Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.